0: 我的父母他们有一个价值观，就是说我们不会说因为你是我们的第三代或第四代，就会把这个企业交给你。他们也要评估我们下一代有没有这个能力。那我觉得，我在我现在这个阶段，我可能没有这个能力去接手这样的生意。我们跟 Excel 其实最大的一个区别就是在安全和权限方面。所以 Excel 的话，你很难设置权限。那在我们里面，因为是一个实时的一个数据库，所以你每一个表其实都可以创建不同的页面，每一个页面你都可以设置不同的权限。所以这样的话，就是每一个人在这个表里面，在这个数据库都有不同的权限和不同的工作流。
1: 企业的话不会因为流量去付费，就他有时间去选这个细分领域最好的产品，而同一个公司在每个细分领域都做出最好的产品是很难的，而因为企业服务市场是很大的，就他们其实在自己的细分领域做得更好就好了。
0: 传统企业软件的话，可能要做私有部署啊，要下载本地软件，这些东西就会导致企业的这个迭代的过程非常高，而且它的成本也很高。SaaS 的好处就是说，企业可以非常低成本的去应用一个非常强大、可以节约成本的一个工具，就是说你只要有一个电脑，你就可以用这个软件
2: 。嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily。本期我们请到的嘉宾是无代码数据报表公司 TreeLab 的创始人 Ricky 何俊炫。
1: 大家好，大家好，大家好
2: ，大家好，以及 GGB 基元资本的大家非常熟悉的同事麦彩瑶
1: 。嗯，各位听众好，我是彩瑶
2: 。对，彩瑶最近在忙什么
1: ？最近忙着投项目呀，看项目呀，然后跟我们之前投过的项目一起帮助他们更好的成长
2: 。嗯，对，哎，这个咱们最近在看什么方向呀？
1: 嗯，我觉得我们 GTV 的话，其实还是重点关注能有以技术为背景、以产品为背景，然后去跟各行各业提高效率的方向吧。我这边的话，其实关注的 SaaS 企业服务会多一些。嗯
2: ，好，所以今天我们请到了 Tree Lab， 对吧？嗯对啊、来给我们录这期节目、啊嗯、哎 ，Ricky 啊，你要不要简单介绍一下自己以及你这家公司啊？嗯，
0: 好，我叫 Ricky， 现在是 Tree Lab 的 CEO。其实我做这个企业之前，我也是算第二次创业了。我在高中时，我就是在做一个轨道项项目的一个项目，那当时我们也从中国政府也拿了钱，我们也申请了专利。我在这高中的时候，我们做这个项目，就是因为我也看到就是国内物流的这个成本非常高，那当时我们就设置了一个轨道系统，可以帮助解决这个城市规划系统。然后当时我这个项目做完，我就说我其实我是想要往 city planning， 就是城市规划这个方向走的，所以我是去了 Berkeley， 啊、呃，去读 industrial engineering， 就工业工程。然后在读的过程中呢，其实我有有个暑假，我回国，然后啊、呃，因为我我家其实是,是专门做供应链的，那我们当时是准备上一个一个新的一个智能系统，从 SAP 那里，那当时就没有上成，所以我就帮助我们的家族企业，就自己内部设计了一个 ERP， 就是一个生产的一个管理系统，包括一个订单管理系统。在做的过程中呢，其实我就发现，就是使用者。用这些，不管是 S A P 还是用我设计的软件，他们就非常不习惯，他们都还是回到 Excel 和报表这个基础。我就发现用户的自定义的一个需求是非常高的。就假如你去逼一个用户去用一个非常相当比较垂直的软件的话，其实上手的成本非常高。所以我就决定，就说我一定要看到这这个机会，我就想要创建在国内和在亚洲市场的一个。是可以结合像报表一样的这种灵活的一个平台，和就是传统的 ERP 或者啊 MES 这种有架构性的这样的软件。
2: 嗯，大家可能都知道哈，就是 Excel 这个东西，它其实挺不好用的。嗯。然后呢，我也知道，就是中国像这种定制型的软件，已经像什么金蝶用友啊什么的，都已经有好多好多年了。嗯。它为什么还解决不了这个问题、嗯？是这个本身这个产业就没有办法被解决吗？还是说我们一定要归用到去 Excel 这么难用的工具里？原因到底是什么呢？是
0: ，所以其实这个问题是一个很复杂的问题。我个人喜欢说， Excel 是世界上最常用的数据库。就是因为 Excel 它的灵活性是超于任何其他软件的，但是因为它的灵活性导致了它没有任何流程或架构，所以很多企业它可能以前用 Excel。现在他可能财务慢慢用金蝶或用这种软件，可以更好的规范化它内部的流程。但是在规范化的过程，其实也碰到一个瓶颈，就是说你可能一个公司会用到很多很多不同软件，你可能财务会用到金蝶，办通自动化会用到拥有可能很多很多不同软件，那你的数据会在很多不同地方。然后你需要去灵活的去改什么东西？假如说你需要做一个特殊的一个财务的一个报表，但是金蝶没有这个功能，那怎么办呢？你就要从金蝶导出来，自己在 Excel 里面再做这个汇总。所以在中间的话，你就会发现，就是假如我们画一个轴，左边是灵活性，右边是有架构性。企业就是要做个选择，就假如他要有架构，他想要流程，他就要缺乏一定的 Excel 的灵活性。但假如他选择灵活性，管理层面就会更乱，他没有一个流程的概念。我们当时看到这个机会，就是在美国，其实微软这种很早期就看到这个市场是有个缺陷的，就是说，就是我们想要中间要有一个可以结合 Excel 灵活性和架构性的一个程序，所以美国有个软件 Access， 就 Microsoft Access， 它就是一个像个低代码的一个数据库这样的。但是这个为什么在欧美以外没有那么成功，就是因为它对使用者的技术含量还是非常高，不是说你随便进去就可以设立这个数据库的，你还是要一定的技术基础去设定这个。数据流程，所以我们发现，就国内为什么有这么多不同的定制 ERP 公司？因为其实要产品化一个通用化并且灵活的软件，是一个非常困难的一个问题。不管是从一个使用者的一个 UI 和 UX 的问题也好，还是从一个技术层面的问题也好，因为这两个问题就导致现在市场上就是在中间这个地方，其实没有非常好的软件去解决这个问题。企业就要不就选择灵活性。是用 Excel 和邮件来沟通，要么就是上不同的这种垂直的 SaaS 软件也好，还是定制的 E R P 系统也好，然后放弃了这一定的这个灵活性。嗯
2: ，大家知道为什么我每次这种节目我都要请彩瑶来哈？嗯、对，对我听的云山雾罩呀。就是彩瑶，你放旁边给大家解释一下，什么叫无代码数据报表？这个它的应用前景是什么样？现在的市场是个什么样？
1: 嗯，首先的话，我觉得也提一下刚才说 Excel 难用这些点,点吧。其实我觉得 Excel 其实是非常好用的。我们其实投了很多企业服务公司，然后也在很多企业内部去调研吧。其实大量在用 Excel， 就是因为他们之前用的系统是更难用的。比如不管是那些大的 ERP 系统，我不点名字了，还是说是一些新的定制化的这些软件，或者是一些新的 SaaS 公司做的东西，其实很大很大遇到的问题就是说，当他们发现他们想改一些流程也好，改一些逻辑也好的时候，就是。说他们在系统里面就没法改了，那这个时候的话，他们都会把数据导出来，在 Excel 里面处理。就对他们的好用，可能不是您讲的那种，说我这个界面操作啊，速度比较快啊。它好用是因为它灵活，因为只要灵活的话，它就能做它想做的事情。而用以前的存量的这种软件的话，是做不了想做的事情，就达到结果是最重要的。所以说 Excel 的好用是来自于它的灵活性，能让人做到能最快速达到它的效果
2: 、嗯。嗯，哎，我这边提问一个专业问题啊。咱俩说的 Excel 是一个工具是吧、嗯？就是我是 Excel, 我说的是那个，就是咱个人用的那种。嗯、那个彩瑶和 Ricky 说的是那种付费的吗？它的功能会不一样吗？嗯，都一样。对，有，都一样。都一的、嗯
1: ，是的 Excel、哦。对的。比如说，我们的工作中，其实我们作为投资的话，也会大量 Excel。比如说，如果有个软件给编了一个什么，比如说公司的财务信息，比如说我们会用 Capital IQ， 会用万德这样的数据工具，它里面也有一些数据处理功能，但是它的数据处理功能是非常的死板。而这个时候，我其实想对数据乘乘啊、加加减减去对比，非常快速的把不同公司的财务拿出来对比的话，其实我都会把数据导进 Excel 来进行对比。所以其实 Excel 提供的灵活性是非常非常好的。我觉得微软是一个非常伟大的公司，做出这样的一个产品，就世界上用的人特别特别多。但 Ricky 提到问题就是说，嗯，作为一个企业管理来说的话，如果每个人都在用自己的 Excel 在做管理的话，那其实 Excel 的版本管理、Excel 的协作管理、Excel 的数据的自动更新、储存这一方面其实都有挺大的问题。Excel 其实本质上它还是一个比较偏个人工具的一个产品。所以在企业内部的话，比如说我们去调研了一些企业，包括 Rick。可以 t l a b 的总种子用户就发现，他们内部其实有上千张的 Excel 报表，这报表就留存在各个部门里边。但其实他的 CEO 也好，他的经理也好，去想找任何部门看数据的时候，他们过去的流程就是说发邮件或者微信给这个部门的这个人说，说你把数据给我，然后这个人就把这个 Excel 发邮件发给这个领导来看。其实这些数据到底有没有更新，到底是不是准确的，这些数据这些领导也不一定知道。这个时候就会有很多沟通和交流、协作的问题。然后，那什么东西是实时的呢？就是说存在数据库里的东西实时的，嗯，比如说头条、抖音，它背后数据库的数据是实时的，或者说是一个拥有的 ERP 背后的数据库是实时的，而且谁改过都能看到。那它的问题就刚才我讲的不灵活。那我们 TreeLab 其实做的这个无代码的数据报表的意思就是说，它其实兼容了嗯、呃，数据库的这种数据的可追踪性、实时性，但同时又有这样的灵活性。就是这样的一个结合，嗯，它能达到的效果就是说，作为领导呢，他实时,时可以从一个界面里面看到所有的数据，然后但是作为嗯下面的人，就是做报表的人员的话，他随时改任何的数据，是改任何的格式，都可以在数据库里面自动的去改，那、嗯啊、这样的话就能达到灵活性跟这个嗯实时性的一个结合吧。当然，灵活性、实时性只是他们优点的各一方面，只是举个例子，那其实它就是一个 Excel 加上数据库的一个结合。
2: 对，哎，这个在过去这个需求是怎么被满足？就是像你们二位讲的，就是如果说各个部门都有报表，咱们就 share 这 Excel 表，统、嗯、一到老板那儿，老板可能找个大秘负责把它加加减减出来，再出来一新报表给我来看，是,是吧、嗯是？那现在这个咱们有了这无代码数据报表，它会是一个什么样变革性的场景呢？要不然 Ricky 给我们描述一下？
0: 其实传统的这种公司的话，他们其实我刚刚讲到，他们会用到很多不同软件。那假如中间需要做任何汇总或流程的话，他们很多时候会导出成 Excel， 然后在 Excel 里做一些工作流。那通过我们的无代码数据报表的话，它其实是可以规范化这个工作流，所以它不是说我每次需要导出来到 Excel 里面，就是说你可以把这些不同系统的这些数据在这个平台里面去展示。那这样的话，底层用户他在跟这个软件接触的时候啊，他不需要做重复劳动，然后高层人员也可以实时，刚刚采儿说的实时看到这个数据，他不需要说每次问底层人员去发这个数据。
2: 嗯， 也就是我想 象， 就它也是一个软 件， 对， 是 吧？ 然后 呢， 你你点进去之后 呢， 你能看到其他的部门的这个数 据， 对。然后 呢， 这个数据可以实时的加 成， 然后实时的做各种联 动， 是是。那这是不是会涉及到一些数据安全的问题 呢？
0: 对，这是很好的问题。所以啊、呃，我觉得我们跟 Excel 其实最大的一个区别就是在安全和权限方面。所以 Excel 的话，你很难设置权限，就你把这个文件发出去，你就等于就是给了这个全部的权限，你不能说你怎么去改动这个东西。而在我们里面，因为是一个实时的一个数据库，所以你每一个表其实都可以创建不同的页面，然后你这个不同的页面可以共享给你企业不同的人员和不同的组。然后每一个页面你都可以设置不同的权限，所以你可以说哦，这是一个给管理者的页面，他可以看到所有的数据，他可以更改这个数据的架构。那可能对录入人员也好，你可以共享一个录入人员的页面，他可能不可以更改这个数据的架构。但是他可以在里面录数据，他可能可以看数据，所以这样的话，就是你的数据源、你的数据库还是一个，但是每一个人在这个表里面，在这个数据库都有不同的权限和不同的工作流。
2: 嗯，哎，那我再问一个现实的问题啊，您觉得什么样的行业的最需要您这种无代码的数据报表，或者说什么规模的企业更需要这样的服务呢
1: ？我先补充一下吧，就是刚才丽丽问到这个 TreeLab 的产品，其实什么场景可以用哈？其实所有场景都可以用。嗯，因为这也是我们看好 TreeLab 这产品的一个点。我举个例子吧，比如说我们自己平时，我内部就是我做一个个人，其实我管理我每天看的项目，或者说是我网上看到新闻觉得项目很好，我要去 track 它，然后记下来。过去的话，其实我可能就是用一个 Excel 自己来管，比如说项目的这些 BP 啊什么的，我就没法放进 Excel 里边。嗯。或者说我同时，其实我另外我跟我其他同事，对吧？我跟另外一个同事，其实我们会经常进项目进行交流，我会给他看我最近在关注什么项目。那这个时候我们过去的话，其实说我就是把 Excel 传给他。就最近看的这项目是这个东西。其实我可以用吹料的产品。第一的 话， 就是说我可以把公司相关的 BP 啊、新闻 啊， 甚至会议纪要 啊， 会议纪要可能是个 Word 文 档， 然后 BP 是一个 PDF 文档。然后可能新闻的话是个链接，这些东西我都全部放进这个 t r a i l a b 放进同一行。那第二的话就是说我可以实时分享给，比如说分享给我们同事 Joshua， 分享给或者分享给季巡经理，然后他们就只能实时看到我最近在看什么项目。而且我可以设置一些权限，比如说我的 intern 他可以负责加项目，然后他可能有些项目的话我可能他会看不到。就但是我是非常小的 team 的使用场景。就过去的话用 Excel 确实在用，确实用的非常高频。但是如果我用了 t r a i l a b 产品的话，我可以加。更多的功能去协作，去存更多的东西啊、oh. 呃，这是我个人的一个非常小的场景。然后我们其实，在投资 TreeLab 时候，我们调研发现，就是不管是 HR 招人去管理简历，还是说是我们销售的人去管理 leads， 还是说是财务去管理报销，其实过去如果你都在用 Excel 做这些东西的话，其实都可以用上 TreeLab。嗯，但是 t r a e l a b 的话，它作为一个公司的话，就说他 Go to Market 是有一个计划的，就说他第一步去做什么样的客户，那这是 Rek i 的一个计划，就是我们觉得长远来说 ，TradeLab 的产品可能也需要迭代做得更好。我觉得有一天的话，就我们希望看到是在不光中国啊，就是全世界各行各业的人，然都有一定比例的人在用 TradeLab 的产品，只是说是第一步的话去做大型的一些企业，因为他们的使用量比较重，然后他们能给一些更多的一些反馈，然后让 TradeLab 的产品迭代得更好。那 TradeLab 的产品如果都能服务这些大企业了之后的话，那我们对于每个个人来说，他都能服务
2: 。对你这么一说，其实你要说个人能用，我就马上脑子里有很多场景啊，嗯、不是打比方，我们家有一个带娃团队，嗯、如果说我自己也有吹蜡这个工具、嗯，那我可能说，哎，这个带娃团队怎么今天早上有三个早教班，嗯、同时对应的这个应该几点上课，上了什么内容、嗯？对，那我就问问了，就这个问题 ，Ricky， 你有没有想过？就是你现在应该是 To B 的吗？你有 To C 的想法吗？
0: 呃，是的，有的。所以其实我们从开始就说，我们做的这个产品虽然早期是会往 To B 走，但是我们一定要在设计上还是在产品层面上，永远是要可以为 To C 来做的。所以我们现在就您刚刚讲的这个问题，我们为什么也会很重视移动版？因为我们也会就是希望我们的 To C 用户可以非常简单的去在这个平台里去去做这个交互，就是你可能每天你刚刚讲的场景，你可能不一定说要到一个 Web 端去做这个事情。你可能未来可以直接在手机上去，在这个做这个 Tree Lab 里面
1: 的这个交互
2: 。对，这个场景听起来就非常广泛了。对的
1: ，这个 To C 和 To B， 我觉得我也可以解释一下吧。那 GGV 在这个投资企业服务里边的话，其实是非常重视 C 端的用户体验的。这个 C 就指的是企业内部的个人。比如说我们在美国的话，其实投资了那个 Slack， 在中国的话就投资了 WPS， 或者说是 Boss 直聘。或者酷加勒，就他们都是非常成功的 SaaS 公司，但其实你们看见他们在用户选择上的话，很多时候其实是个人先选择用他们的，而不是说企业的领导说你们下面的人必须用这个东西，嗯、而是说他们就放在网上打品牌广告，那这个时候大家都知道了他们，那或者说我用了之后，我会推荐给我的朋友，让朋友用，那用起来了之后的话，他会发现这个东西其实能解决我一些个人的问题，也能解决我企业内部团队沟通的问题，那这个时候。我再给我领导的说，那这个东西挺好用的，嗯，这样的话就整个企业会用起来。我们觉得就是在这个年代的话，其实，在企业内部每个个人的话语权其实是比较重要的，就并不是说过去可能说是上个 ERP 系统，只要领导觉得好用，但下面的每个人其实用起来非常痛苦。那这个时候其实公司也能产生价值。这个年代的话，如果终端的用户觉得不好用的话，那这个企业服务的产品其实挺难被用起来的。嗯，难被用起来的话，最后的结果就是说领导也看不到价值。所以说，我们觉得 t r a d e a p 它的好处就是说，它作为一个企业对领导的价值，实话刚才讲过，就是说。可以加强管控。对于每个个人的一个好处就是说，我不光是一个领导让我用的工具，我真正觉得能解决我问题的工具。解决问题的话，就是包括大企业里边的，刚才 Ricky 讲到的这些，嗯、呃，协作也好，这些数据录入也好，包括我个人生活中或者说是我小团队内部的一些不是特别正式的这些交流也好，就都可以用上去。它就是一个很好的、呃、个人工具。所以我们觉得就是说，这个 To C 和 To B 的界限其实是比较模糊的嗯。
2: 嗯
1: ，最终的结果其实是让每个用户觉得好用。然后让管理者也能有价值，其实这总结下来应该是这个的道理
2: 。对、嗯，哎，那咱们刚才既然说到了，说其实这个东西它现在是一个好东西啊，我听下来它其实几大特点：嗯嗯、第一是无代码，嗯、第二是灵活、嗯，第三个是用户体验也更好、嗯，对吧？无论是领导还是使用者、嗯，那这个产品它现在还是要卖的嘛？就 t r a 这个产品它的推广渠道是怎样的呢？
0: 对，所以刚刚蔡瑶讲的一个很好的点就是，我们希望我们的就是企业用户的个人也可以未来变成我们付费的个人用户，所以我们未来的长远愿景还是说通过口碑效应和通过是网络的这个推广来做这个事情，但是在早期的话，因为我们现在还是。会往中大企业来走，所以我们可能更多会去访问这种中大企业，他们的现在有这个需求的这样的公司，然后就让他们去用这个产品、嗯。但在过程中的话，其实我们发现很多时候这个协同这个问题，因为我们的产品是非常有网络效应的，就是当一个企业去用这个的时候，他很多时候需要共享这个数据给其他企业，嗯，他可能会邀请这个其他企业进来，说，呃，你们可能要看一下数据，那这个其他企业可能就需要注册，需要去用我们的产品。在这个点上，我们会花很多精力去让这个。网络上变得更简单，更容易共享。嗯、这样的话，我们可以通过口碑效应和通过企业跟企业间的交互来去推广我们的产
2: 品。也就是说，我其实在一个产业里，如果我搞定了几家头部企业，这个产业链基本上就打通了，
0: 是对吧是？是的。所以其实刚,刚早期我们为什么其实选择供应链这个行业，就是因为供应链这个行业，我们发现早期的话，他们其实很依赖 Excel 和邮件来做他这个沟通。因为其实每个企业它最终用的软件都不一样，所以 Excel 和邮件是一个中间的一个通用化的一个数据交互的工具。用了 TrueLab 以后的话，就是他们可以同样的流程，有架构和有实时沟通的一个产品线上去做这个事情。所以，我们假如打入一个，比如说大型的一个供应链的一个企业，它可能下游和上游有很多企业，本来要通过邮件和 Excel 来做，就可以用我们产品。那这样的话，我们其实一个客户就可以未来就是啊引进多个这样的客户。
2: 嗯，对，我也很想知道啊，就是 Ricky， 你现在做这么一个大事儿，团队有多少人？然后你们团队应该怎么配置？
0: 嗯，我们现在还算比较早期，所以我们团队现在加起来大概十四个人现在。我跟我创始人还是非常产品和技术导向的。现在团队内部的话，也是主要在产品上和技术上的，所以我们现在还没有去招销售啊，或者招一些运维方面的。但是我们在未来这一年里面，我们会招很多售后服务和很多这个不同的这些技术支持的一些人员。对
2: ，对其实我我们之前也有很多企业服务的公司啊，我在跟他们访谈的时候，我的一个共同感受就是，你要让一家公司特别越大的公司换掉一个系统，这事难如登天。嗯，首先是它公司里不仅是 C I O 一个人拍板，它还涉及到无数部门的协同、嗯。就是大家好不容易对这个已经很难用的产品上手了、嗯，你别给我来一个更难用的。没人相信会上的产品更好用。对对就是你在说服 C I O 的时候，你觉得你应该做什么工作，或者说你的种子用户是怎么被你说服的？这是很
0: 好的问题。其实我觉得我们最好的一点就是说，上我们的系统的成本和基础门槛非常低。就说一个企业，它假如以前在用 ERP， 我在卖这个故事的时候，我不会说哦，我这个系统是可以迭代或者改变你整个工作流，或者需要去改变你现在整个系统的过程。我们这个工具的强大性，就是因为它很像 Excel， 它其实小可能就是你内部的解决一个某个小的问题，但大的话可能可以解决你企业内部的所有的流程。所以我们从这个点上，我们会更多问说，你现在企业内部有什么流程现在在 Excel 里做？你未来可以在我们的系统里来做。那当然，既然从这个角度来讲的话，其实说服 CIO 是非常简单的，因为他以前在 Excel 里做的工作流，他可以一键，我们的平台是支持说一键从 Excel 导到我们系统里。那他这个迁移成本相对来讲比较低。那从使用者的角度，你刚刚讲到说很多系统难上的原因，就是因为底层人真的很不想用，就是要改变习惯，要做培训、嗯嗯。那我觉得我们的系统的最好的一个概念就是说。它的界面和它的使用习惯非常像 Excel， 任何办公室的人都理解 Excel 的这个概念，所以你有系统的话，你也可以照样用我们系统来解决你企业某一个部分，就是你不是说需要去做一个很大的迭代，你就可以用我们系统
2: 。哎，这句话我前两天刚听过，就是我忘了是这个我我访谈过的哪位创业者啊，然后他就跟我说，他说我这个企业协同办公软件有多好用，你会用微信就会用。因为它和微信长得一模一样、嗯对，对，这个其实是一个挺好的对标对，就是说你的功能基本都一样，但是我的使用上没有什么难度，我增加的是这种联动性和这种整合性，对、嗯，是吧？啊、嗯，有意思啊，对我可以定义咱们这公司是一个 SaaS 公司吗
0: ？对，可以，可以，啊、嗯
2: ，那如果是 SaaS 的话，你觉得为什么选 SaaS 这个方向创业？是不是说在全球它都是一个创业的大潮？
0: 对，是的，所以我觉得 SaaS 是一个未来的趋向。SaaS 的火热其实就是因为 Web 的一个改变，就我们从 Web 1.0 开始，我们有 you know, 以前就是一个非常简单的一个界面，那 Web 2.0， 我们的网页版我可以做更丰富化的数据。比如说，我们可以做协同，实时协同有我们有实时文档。那我相信 SaaS 的好处就是说，企业可以非常低成本的去应用一个非常强大、可以节约成本的一个工具。传统这种企业软件的话，可能要做私有部署啊，或者可能要下载本地软件，这些东西就会导致企业的这个迭代的过程非常高，而且它的成本也很高。那 SaaS 的好处就是说，你只要有一个电脑，你有一个浏览器，你就可以用这个软件。所以我相信这是一个非常未来的一个趋向。就这样的话，就很多不管是传统企业还是创业企业也好，都可以用一个非常灵活而且非常简单开始使用的一个这样的一个软件
2: 。嗯，哎，彩瑶，我知道、嗯、其实你去年那个在 GGV 投资笔记的第一篇里就分享了对企业服务的这个观点啊，嗯嗯、你怎么看 SaaS 全球这个大潮这件事儿呢？
1: 我觉得其实这个大潮是最终的客户感知所体现的。就说美国的话，他们萨斯上市公司很多嘛。那其实看他们的收入其实很高，而且增长也很不错。然后用户其实不光是买一次，他们每年都付费，真真正正带来了价值。我觉得 SaaS 的话，其实从交付模式上来说，就是 Ricky s 说的，就是说因为 Web， 因为云，那这时候企业可以更低成本的用上软件去提高价值。然后从商业模式来说的话，因为它是把软件当成一个服务，而不是软件当成一个产品去买。那服务的话，就是说它每年都会去收费，而服务不好，用户可以把它踢走，所以说它更促进 SaaS 公司去做。产品的迭代，然后去把客户服务好。只是他服务客户的，他不是派人去服务，他是派他的软件去服务、嗯，所以他的毛利也很高。所以他其实是一个非常非常好的商业模式。还、嗯、有企业用户的粘性，他有每年都有收入，所以这是我们也积极 V 是一个非常看好的方向了、嗯。然后在中国的话，其实我们也觉得这个市场也在渐渐的起来。嗯，就我们看到了我们投资的一些公司。就他们的客户满意度，他们的收入其实在涨得比较快。嗯，但中国的话其实还是比较早期，所以说我们也会在投资一些这种早期的项目，然后希望他们在这个市场的大潮之中，然后成为自己细分领域的最厉害的公司
2: 。嗯，哎对，那这个会不会造成一个情况，就是说其实大家都去做 SaaS 创业，嗯、这个 SaaS 服务会不会过剩呢？
1: 嗯，我觉得这一点上的话，我觉得相对于过去的 to C 的话 ，SaaS 的一个好处就是，比如说你看 C 端的某个领域，比如社交也好，电商也好，真正最后能成功的公司其实是屈指可数的。就当时其实也有上百家的公司去创业，但是竞争下来的话，因为它有一个天然的垄断效应。然后最大的巨头会垄断百分之九十的市场，那这个时候的话，呃，而且最大的巨头，因为它掌握了用户的流量，它可以去做游戏、做视频、做什么东西都可以，所以其实它会不断的吃掉小公司的份额。所以在过去投 C 端的公司中，其实我们就除非你投到最好的公司，不然的话，你投的公司就活得不大好。但在整个 SaaS 领域的话，就是说，因为它是企业服务，企业的话，它不会因为流量去付费，就不是说我用了你的产品，你卖第二个产品，我就一定会买。就企业的话，它的决策非常理性，就它有时间去选这个细分领域最好的产品。而同一个公司在每个细分领域都做出最好的产品是很难的，所以说其实它基本上就在每个细分领域都有一个都有机会，都有机会有个最好的产品就能成长。而因为企业服务市场是很大的，所以其实我们看到美国有几十家这个大的 SaaS 的商。公司真正能做到最大的话 ，Salesforce 这种上千亿美金的，但有很多十多二十亿美金的公司，他们也能存活。就他们其实，在自己的细分领域做得更好就好了。对，所以说，就是我们其实并不担心更多的创业者来做这个领域。嗯、其实现在在整个市场，我们觉得最好的创业者在这个领域的还是比较少。我们觉得还有更多更多更优秀的人来进入这个领域创业。嗯
2: ，对，特别好的解读啊。嗯、对，刚才彩瑶提到一个字，就是说，其实你要作为服务的话，你就要付费嘛、嗯。那我就很想问问 Ricky 啊，就中。中国的公司在为企业服务付费这件事情上，其实是没什么意愿的。就是你是怎么解决这个问题呢
0: ？嗯，这是一个很好的问题，所以这也就是为什么我觉得在早期，你可以看就是传统像我们选择的这些供应链行业，他们以前可能一年就会花几十万去买那种定制的 ERP 系统。那我觉得在这个点上的话，我们假如给客户带来价值，能提高效率，能降低成本的话，其实客户是是有欲望的付费的。那你刚刚讲到说，为什么很多中国的企业不肯去付 SaaS 的一些费用呢？其实从根本来讲，我就觉得他们这种 SaaS 产品可能没有解决一个够痛的一个问题，所以我觉得很多 SaaS 产品它可能会把一个解决方案变成一个问题。我比如说有个 AI 的一个什么什么的一个产品。啊，我可能反过来跟客户去讲说，哎、欸，你可以用我们产品去解决你现有的问题，但可能这个不是一个真正的一个问题，可能要客户付费，他们可能意愿就比较低。但像我们类型的产品，它其实用户每天在这个产品里用的这个频次非常高的，足够痛,痛，就他每天在用 Excel， 他每天在做这个协同，嗯，那我们相信，就是说我们在前期就用户对我们产品的粘性。还是很高的，嗯，所以我觉得用户假如真的觉得我们产品有能给他带来价值，能降低成本，他还是愿意去付费的。所以这就是我们对这个市场的看法。
1: 我补充一下，就是我们对这个 t r e e l a b 和商业化的看法。其实 g g p 投资的话，其实我们早期和后期的公司都投。但在企业服务这个领域的话，其实对于早期公司来说的话，我们对收入或者说商业化这件事情的话，不是我们最重要的一个指标。比如说我们投后期公司的话，那我们通过收入去看公司的产品是否有用。因为早期的话，其实我觉得产品其实最重要的。因为我们觉得就是如果你公司成立一年，你有很好的销售，你再烂的产品都能卖出去。这个时候我。我们对这个 TreeLab 和商业化的看法其实 GEV 投资的话其实我们早期和后期的公司都投但在企业服务这个领域的话其实对于早期公司来说的话我们对收入或者商业化这件事情的话不是我们最重要的一个指标比如说我们投后期公司的话那我们通过收入去看公司的产品是否有用因为早期的话其实我觉得产品其实最重要的因为我们觉得就是如果你公司成立一年你有很好的销售你再烂的产品都能卖出去这个时候我们我们能看到很好的销售数 字， 但实际上它的产品的长期价值是没有被验证 的， 很有可能涨到一定的程 度， 客户发现原来我买的东西其实是不好 的， 那我就不买了。那就是公司没有一个可持续的长期的价值。然后 Trailab 这个产品就是我们看到就是 说， 嗯， 还在一个体现客户价值的一个阶 段， 因为公司其实很年 轻， 也成立了一年。然后我觉得 Ricky 他找到了一个很好的可以商业化的方 向， 我们也相信他这个方向能做出很好的成绩。那我觉得 Trailab 更大的 potential 其实。是刚才我讲的，其实我觉得 ChatLab 是在各行各业各个领域都有非常好的商业化前景。对，但我觉得最近的时间对话，我觉得还是把产品迭代的更完善。我觉得是可能公司最重要的目标吧，不知道 Ricky 同不同意？对，同意同意。嗯，
2: 是。哎，对我刚才咱们反复强调，都是咱们的产品够好、嗯，技术够硬啊。我就想多问一句了，比如说像咱们现在所提到的无代码的数据报表这样的一个领域，竞争是一个什么样的态势呢
0: ？呃，在国外的话，其实现在这无代码这东西是非常火热的一个事情，所以在美国，我觉得我们最接近的一个对标就是一个公司叫 Airtable， 他们现在应该市值几十亿美金了。还有现在另外一个产品叫 Coda， 他们也是做这个文档的协同，所以我相信这是一个未来的一个趋势。所以在竞争的方面的话，我觉得在欧美的话已经有呃一些产品是相对来讲比较成熟的，但我们觉得在亚洲市场还没有一个非常好的一个无代码的一个。这样的一个平台来做这个事情，因为我刚刚讲到，就是说这个产品最难的一点还是从技术和产品的角度，其实是一个非常高门槛的一个一个工具，就是你要让用户觉得像 Excel， 但是要有数据库的功能，其实是一个非常困难的事情。所以我们在前期其实花了很多时间，从技术角度和从 UI 角度去优化我们这样的一个产品
2: 。对，但其实你看，这如果说这个事情足够大或者足够有趣的话，大公司随时可以入局啊。因为我们知道阿里啊、头条、腾讯都有自己的企业服务团队。对啊、嗯，也有传统老牌的，像金蝶拥有海外还有一堆跟 SaaS 有关的，就你不论是 Airtable 还是 S A P， 就是他们伺机移动的时候，你怎么面对这种挑战？你觉得你应该怎么占领这种先发优势呢？嗯
0: ，对，所以其实我觉得作为一个创业公司，面临这种大头的这种竞争都会有的，这个没有办法避免的。但是我觉得我们产品的一个好处就是说，这个产品是有一定的粘性，就是你数据、嗯。一旦在这个产品里面，你很难说把这个数据再改变，就放到一个新的一个平台里面。嗯，所以我们在早期就是说，为什么我们对这个网络效应这么看重？就是说，当我们用户用了这个产品，他推荐其他用户去用，那假如他创建一个生态链，就是说很多用户都在这个平台里去完成他的工作流的话。假如未来有新的产品出来，他也不会有那么大的欲望去说我去迁移我整个工作流程到一个新的平台里面。嗯
2: ，就如果说我这个痛点已经被解决了，对那其他的产品这个没有什么太大的技术区别的时候，可能他也不会愿意换，吧对吧？对，
0: 就换的成本会相当比较高，因为你的数据一经在里面，你的习惯已经习惯了整个产品的这个流程，所以我觉得绝大部分用户就是当他用上我们产品，他觉得带来价值的话，他不会就是很轻易的。去转移到新的一个一个平台里面。嗯
2: ，对 ，Ricky， 你你多大年纪？我冒昧问一下
0: 。我还是相对来讲算比较年轻的，我是第二年大学就退学了，去来做这个事情，所以啊、呃，我现在其实是二十岁。
2: 对，你看二十岁的创业者，你怎么能说服有非常丰富经验的 CIO 相信你呢
0: ？我是希望让产品来说话的，当然我还是希望我有一定的这个说服能力啊，但是最终我觉得就是让产品说话，就说。我假如能给 CIO 看到我们产品能给他带来价值的话，而且最重要的是说口碑效应，就说我希望我们产品最终不是说我们请很多销说的通过我来去卖给这些不同的 CIO， 而是通过客户跟客户之间的沟通说，哎，我们现在已经用了这个产品用了几个月了，我觉得这真的非常棒，你们也要用这个产品。所以这个是对我们产品的一个信
1: 心。我觉得说服 CIO 和说服投资人其实是一样的，就他怎么说服我们？就是说我们刚看到他 BP， 然后或者听说，就是一个二十岁的创业者在创业。那因为做的方向比较有趣，也也就是看一看，因为这种 GTV 还没有投资过这么年轻的创业者，不是常态，不是常态，投资这么年轻的创业者不是常态。嗯、他只说交流一下，学习一下。那为什么我们的 team 的我 Erica Jenny 就每次见他都会越来越兴奋？就他把产品展展示给我们了，他不是一个 PPT 说我们再去创业，他把他们写了一年多的产品在那演示，然后不光是他的产品好用，还给我们讲了很多很多他的产品中的思考，他的迭代的计划，然后他加。的一些 feature， 然后他对这种权限的考虑，对于这种里面的应用性的考虑，对于一个企业真正用它的时候注意什么不注意什么的考虑，这些考虑其实我们看到一个比他大十岁的创业者并不具备这些能力。所以我们觉得 Ricky 的话，他是非常善于去思考，然后确确实,实实怕产品做出来了，而且做出一个这么好用的一个产品，其实是个挺难的事情。嗯，就我让一个三十岁、四十岁的人带领一个十多人团队，花一年时间，也不见得能做出来这么好的一个产品。嗯，所以我们就是他用产品赢得了我们的心，那我们觉得如果这样的一个产品实力，然后再去把团队建立的更完整，然后去迭代，那这样的前景是非常好的。
2: 对，彩阳，你说的时候眼睛都在放光，哈、嗯，是的，对，产品赢得了你的心，嗯、对。对<笑>我感觉是听到了一个小伙子的告白感谢，感谢感谢，所以<笑><笑>特别有趣。就是哎，对 Ricky， 我很想知道你为什么对供应链这个事儿这么熟啊？是你们家人有从事这个相关的这个事业吗？嗯
0: ，是的，其实就是因为我看到我们家族的痛点，我才是去做这个事情。所以我算是第三代了。其实我爷爷七几年就开始做这供应链这个事情，所以我们在全国，在东南亚都有工厂和企业来就服务美国的这些服装供应链这个部分。那我为什么对供应链这部分也这么感兴趣的？因为我觉得这也是一个未来的一个趋向。嗯，就这个，因为这个行业的信息化还是相对来讲比较低，但它的痛点很大，所以我觉得就是未来的话，其实这个行业还是会有一个很大的一个迭代。就是很多这些公司，他们都在找系统，嗯，但其实都没有找到一个能符合他们的一个需求，并且能让底层用户能去真的去用这个软件的一个平台。那我觉得我们从这个切入点进去是一个非常好的一个一个点。所
2: 以你有拿你们家的公司或者你们家的企业当小白鼠试过吗
0: ？哦，是啊。所以这个就是我觉得也是我们最大的一个优势，就是我们在早期就有一个非常肯用我们产品、肯去迭代、肯去测试、肯去推荐给其他客户的一个一个这样的一个占，对我们公司来讲是一个非常占领优点的一个
1: 嗯，对的，就对于一个技术和产品型的创业者来说的话，其实找到真正愿意去测自己产品的种子用户是个非常难的事情。就我们投资的很多公司，或者没投的很多公司，他们在最早的前一两年中，这件事情上都花了比较多的时间去找到种子客户。而 r i c k y 这边的话，因为他在这个行业是有资源的，所以说他其实能比较方便的能找到真正对他说真话的种子用户吧嗯。嗯，然后所以我觉得这是他们公司特别大的优势。
2: 也就是创业内幕小助手的拼音首字母，并在好友请求中标注“创业内幕”。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入。那我就多问一个问题啊 ，Ricky，、嗯、其实如果说，就像你说，你已经是这个家族的第三代的继承人，那你为什么不愿意去做家里接着去做这个供应链生意啊，而是要去做苦哈哈的这个软件创业？没有人认识你，嗯
0: 、对吧？你在这个里面是一个新手嘛？我的父母他们从非常早期就是他们有一个价值观，就说我们这个企业不是说给你们的，就是我们有几千个员工，我们不会说因为你是我们的第三代或第四代，就会把这个企业交给你们。他们也要评估，就说我们下一代有没有这个能力。那我觉得我做这个事情，我做软件这个事情，我觉得我是还有一定的优势，包括我是也是读软件的。我也有对这个产品的这个一定的这个熟悉，但我要做供应链，我作为二十岁的人，我要去管理几千个员工，去做明白这整个流程，不是说一晚上或者很容易去做这个事情的、嗯，就难度一样大，对,对难度一样大。那我觉得在这个这个问题的话，嗯、就是从我父母的一个价值观来讲，他不会去逼迫他的子女去一定要去接手这个生意，因为我觉得这个是对企业不负责任的一个东西，就是。假如子女是有这个能力，而且有这个欲望，而且有这个经验，而且有足够的工作经验去做这个事情，那我觉得是一个可以做的事情。但是我觉得我在我现在这个阶段和我的积累的经验，我可能没有这个兴趣，而且没有这个能力。去解锁这样的生
2: 意，嗯，对，对，我觉得你的经历特别有趣哈。其实你看，你身上有几个标签、嗯。第一个呢，就是我跟你聊的时候，我发现你汉语特别不好，就比较生硬哈，明显是在那个国际学校长大的这个小孩然后呢，第二呢是说，好像这个也挺有想法，已经是第二次创业了，连续创了两次业。就你第一个项目 Matter Stream， 其实也拿到了很多专利啊。对,对。然后你又开始第二次创业，这两个标签特别有趣，就是它很像那种美国的那个车库创业的小孩、嗯、就是是不是说？说国际学校这种教育让你对创业这件事情本身就没有畏惧，或者天生就有兴趣呢
0: ？呃，对，是的，我觉得其实我在国际学校读书的最好的一个概念就是他们非常开放，就是我觉得美国的教育会去支持个人去创造新的价值，而不是说你在一个系统里面去完成一个一个标准化的一个流程。所以我觉得我在读高中的时候，我就很记得很清楚，就是说我的 counselor 就我的导师就跟我讲说。你假如一天有八个小时，你可能四到五个小时在做功课或者什么，你另外三到四个小时要给自己带来价值，你要做一些对有兴趣的东西。所以我觉得这个国际学校最好的概念就是说，他会支持这种学生，不仅仅每天在做功课或者每天在做老师教的东西，他会叫你去做你觉得自己能创造价值的一些东西。嗯。所以为什么就当时我们三个人就是在高中的时候，我们看到这个物流的低效？我们就是开了一个论文，然后我们就做了这个纸，然后我们就啊，当时我们拿到这个投资以后，我们就每天我们三点钟我们下课，我们当时租了一个整个厂房去造这个系统，我们就会花一个小时开到那里去造这个轨道，然后每天八九点钟结束，我们再开始做功课，然后睡觉，就是就像创业过程一样，就是几乎每天就是四五个小时的这个睡眠，但是我们学校是非常支持这个事情，包括我、啊，我还记得当时我们。啊、呃，要去做一个比赛，我们学校是说 OK 没有问题，就是你的课程我们来补贴，就是你不需要担心这个事情。所以我觉得这整个生态链都是非常支持学生去做创创去创业和创新，对不嗯
2: ，这个真是美国大学和美国高中或者像美国教育体制里一个非常大的优势啊。Ricky，、嗯、我就接着还问你问你个人的一个问题啊、嗯，就是其实你是这个大二就辍学了，那这事儿对你来讲本人是不是很挑战？
0: 说挑战是是非常挑战，就是你也知道，大学是我觉得
2: 人生很重要非常重要的一
0: 个阶段，嗯，也是非常，有 you know, 是我觉得人生最可以找到自己的一个阶段。所以我当时放弃这个，对我个人的一个非常大的一个一个压一个压力吧算。但是我当时做这个事情，我是非常肯定的，我觉得时间是最重要的，就我不想要为了说读完这两年去等这个事情而做这个事情，所以。我当时提出这个的时候，我当然我父母也是非常支持这个，所以我也非常感谢他们的支持，我才能做这个事情。嗯，所以我当时去提出这个的时候，他们也觉得说，就是读书是为了什么？读书就是为了找你，为了要做什么？假如说你现在有一个方向，你知道你要做什么，我觉得就是读完这个书其实是没有太大意义。嗯，啊、还有一个我觉得就是在美国教育的好处，特别是在 Berkeley， 他们为什么就是对创业者这么友好？就是说当你决定说要去做一个事情，你说我准备现在去休学。他们是永远会保留你在这个学校的一个一个位置
2: 。这个我觉得也是我们一直广为诟病的一个教育问题。我那个时候读大学没有其他选择，就是你不要想着你大学费千辛万苦的劲儿考上了，考上之后你哪怕出国或者什么，嗯、就是你你也要把大学读完。对。那我说回来，其实刚才 Ricky 你提到就是你管理一个几千人的公司，其实现在你觉得哇很挑战哈。那你现在管理十几人的公司，其实一样挑战。你觉得你在管理上遇到的最大的挑战现在是什么？
0: 其实刚刚讲到一点，就是说管理几千人和管理十个人，我觉得就是管理的规模不是最大的问题，就不你就你管理十个人跟管理几千个人虽然有区别，但是从我个人的看法，就是说我现在面临最大的问题，就是说我怎么创建一个比较相关规范化的一个体系，不管是做 OKR 还是做 KPI 也好，来去保证每个人在公司是冲着一个目标去走的，而且我们每个人他的工作的一个内容。是非常明确的，因为我们现在公司团队还比较小，可能没有那么规范化是没有太大问题的。但是当你规模一旦大，你有开始招高管，你开始要。做销售、做等等这些不同的流程的时候，你就要知道怎么去启发每个人在公司的一个，就是他他要知道他每天怎么可以去为公司创造价值。那其实这个的话，就是对我个人，我也是在学习的一个过程。嗯。那在早期的话，其实我们还是专注做产品。我也是，大概是六七个月前，我其实百分之八十的时间在写代码。嗯。啊、呃，包括现在我也是花很多精力在写代码的过程中。嗯。那其实现在我慢慢转移，要更多在管理层面做这个事情。我也在学习怎么可以就创建一个相对比较完善的一个，不管是奖励体系也好，还是是一个产品规划体系也好
2: 。嗯，那大家有没有会觉得你太小，就是靠不住
0: ？呃，我觉得我们做的这个行业就是还是相对比较开放嘛，就我们做的这个产品就还是为产品导向的嘛，所以我觉得会还是呃没有那么多，但是你说有，肯定相对肯定还是有一定的这个偏向的。嗯，所以我在公司没有人知道我。我我不会说我我这几年，我只会说一个范围，<笑>对对。o
2: k 对，嗯、okay, 呃，你其实冷启动的时候，你爸妈会在什么资源上支持你
0: ？我我也想讲，就是其实我觉得我的父母和我的这个家族给到我很大的一个帮助，我觉得这是我我我们企业和我个人的一个最大的一个优势。他们也是创业者，他们已经第三次创业了，他们前前期也是卖公司卖了很多次，呃，他们是非常支持创业这个事情。所以当时我提出这个事情，他们几乎没有任何的一个反对，他们觉得上学就是为了做事，你有事情做，所以应该退，所以这个第一点，就是从价值观的角度，他们是支持的。第二点的话，从财务资源，就刚刚才有讲到，就是作为一个二十岁的一个创业者，虽然我做过前期有创业过，但是其实我也不是一个什么三十四十岁可能从腾讯、阿里出来的一个。非常完善的东西，所以融资这个事情在非常早期是对我来讲会非常困难，因为最终我还是要快速做事，嗯、我不想在这么早期花很多时间这个上面，所以我家族就是非常就是支持去给到我们这个前期的这个、嗯、呃那个
2: 钱。所以你能启动的资金是有了。嗯、对对对对,对、嗯，因
0: 为其实说说实话，他们也看到这个问题了，因为他们每天也在做这个事情，所以他们是真的觉得这是一个好的投资项目，嗯、他们也为了做这个，呃、然后第三点。给我最大支持就是说，你刚问我，说你在怎么管理人，怎么去做这个事情，怎么去完善做 HR 的体系等等。我觉得，因为我父母他们也是创业家，对他们也是做企业家的，他们管理几千个人，他们也创业很多次，他们其实给我了很多的帮助，人生的建议，人生的建议、就是，怎么去带领团队、嗯嗯，包括建立我们现在公司的整个财务体系、人事体系，他们都给我们很大的帮助。所以我觉得。一个正常的二十岁，假如要出来没有任何资源来做这个事情，我真的觉得是一个非常非常困难的一个问题。因为你在学校你不会去学这些东西，嗯、怎么去创建一个 t p i 体系，怎么去给工资、嗯，怎么去创建公司文化等等这些不同问题。我觉得我家族和我父母真的是给到我很大很大的帮助，所以真的要很感谢他们
2: 。哎，你刚才说的都是好的地方，那就是你在整个创业里你遇到的最大的挑战是什么？对，我
0: 觉得还是在团队的建设上，其实现在也是一个很大的问题啊。就是说，我觉得一个公司，呃，团队是最重要的。就是聪明的人，未来什么事都可以做，但是要找到一个非常好的团队，其实是一个非常困难的问题。所以我们在早期其实迭代了很多不同的人，包括你刚刚讲的，就是说我的年龄，就是你要说服一个一个人才很优秀的人加入一个这么早期的公司，看到你的愿景。来做这个事情，其实对我来讲是一个非常难的一件事情。嗯，那当然现在有 GGV 的支持和有一定的这个资源，我们也慢慢可以招一些我们觉得啊、呃，就是我们非常各行各业的一各行各业的人,人才。但你要理解，嗯、就是生我们很早就是你要想我们还没有产品的时候，我也不是什么 y you o know, 非常呃有背景的一个人员。我要去说服一个非常好的一个人才加入我们的公司，是一个我觉得非常难的一件事情。所以。我的现在的一个合伙人，我说服他，他比我大很多，他他现在是九二年的，也不是很大，但相对来讲<笑>比我大很多，对吧？我说服他，就是从他当时他将近二十多万美金的工资在纽约退掉他现在的职位，去一个他没有去过的国家，去创一个他根本不知道的一个东西，也是一个非常难的一个事情，所以。我觉得还是找团队这个事 情， 我觉得是一个最难的一件事情。
2: 呃 ，Ricky， 从这件事上我能看得出 来， 你非常适合做 leader， 对 吧？ 或做这个团队的领 袖， 就你能说服一个比你用你的话说大很多的九二年的 人， 然后跟你一起来 干， 然后呢没来过中 国， 然后也没有经 验， 背井离 乡， 对 吧？ 哎， 这个这还真的挺厉害的。哎， 彩 瑶， 我再问一个问题 啊， 就是。除了 Ricky 长得帅这 个， 其他的原因就是我们投他的时 候， 你当时的最主要的一个决策的这个原因是什 么？ 然后你当时最大的顾虑是什
1: 么？ 我觉得原因的 话， 第一刚才已经说 了， 就他们已经展示出来他们做出来的东 西， 嗯， 我这个可能是最最大的原因了。第二大的话，其实是我们就因为他这个东西被打动了之后的话，其实跟 Ricky 会聊很多很多的，嗯、呃，关于公司未来发展，关于商业化，而且包括这些社会的问题，就中国的经济怎么走这些东西，就发现 Ricky 其实他对这些思考其实看不出来，就是一个大学生只有二十岁、嗯，其实他对整个不管是公司发展还是对客户群的了解。还是对整个社会的一些发展，其实深思考是非常深入的。其实深入，其实我觉得就是说，他其实比他的年龄，其实显示出他对这个商业社会的了解，其实是更丰富的，比同龄人会丰富很多、嗯。其实说不定比一个三十岁的完全只会工程的人，就对商业的思考丰富更多。对，所以其实我们并没有因为这个年龄去觉得。再不要把更多是从他自己说出来的话、做出来的东西来判断他，所以这是我们投资的一个原因吧。然后如果说顾虑的话，我觉得还是一个，其实是对于所有早期发展公司的一个顾虑，并不是针对 Ricky 了，就更多是说公司一个技术产品型的公司做出的产品，这产品在什么样的市场是最最最受欢迎，呃，如何去卖？呃，如何去招这个销售团队？如何把这个团队管理起来？这些方面的话，其实他都没有经验。而我们投过的很多很多的公司，在他这个阶段也没有经验。然后我们看到比较好的 CEO 的话，他们能随着这个公司长大去成长，然后去管理一个100人的团队，管理一个500人的团队，然后去管理技术团队之外的销售团队，然后去从代码走出，走到客户那个地方去讲，走到媒体面前去讲，去宣传公司。这一步步也是需要 Ricky 去成长的。那这一点呢？话，我觉得。因为这些顾虑还会投 Ricky 的话，因为我们看到很多我们的投我们的 CEO， 他们都这样这样成长起来的、嗯。他们过去只是一个非常会产品和技术的人，那、嗯、他们最后成长成了一个 leader。然后我觉得 Ricky 的话已经显示出了一些 leader 的潜力，对，就希望他能成为一个更好的一个公司的 leader 吧。
2: 对，那这这里面就是我也得给 GGV 打一个广告哈。嗯、可见我们 GGV 在投资上其实是非常多元的，嗯、我们也并不桎梏于说我一定要投什么名校毕业， BA, 一定要投行业背景、嗯，只要你够优秀，我们。都可以跟您来谈，是的，对，这个是我们投资上一个比较大的优势了、嗯嗯。各位亲爱的小伙伴，你知道吗？除了创业内幕之外，我们还出品了一档英文播客《Evolving for the Next Billion》，由 GGV 纪元资本的管理合伙人童世豪和市场经理 Rita 杨主持。如果你对东南亚、印度、美国等海外市场感兴趣，欢迎收听来自当地头部创业公司 GVC 的声音。收听及订阅，您可以在我们节目顶端找到 GGV 的小馆，点击进入就能看到我们出品的这档节目了。欢迎喜欢收听英文播客的小伙伴点击订阅哟。哎，那 Ricky， 我们都知道哈，公司成功离不开人才的建设、嗯。你现在缺什么人才？要不在这里做个广告啊？对我们免费帮你发布一下
0: 。呃，谢谢 Louis。呃，所以我们现在公司在上海，所以我们现在招大量的后端和前端的技术人员，所以。假如有兴趣的话，可以发我邮件，我的邮件是 ricky at caminer c a m i n e r 点 i o 啊，假如有兴趣的话，我可以后面做着对接，然后也可以到我们公司网站上去看，我们的网站是 tree lab com cn。对、嗯，谢谢了
2: 。啊，好，欢迎各位对 SaaS 有兴趣的听友，或者说想要加入一家新型的创业公司的朋友们，都可以来联系 Ricky。
0: 好，谢谢、Lily
2: 嗯、那本期的节目到此结束，谢谢大家，再会。再
0: 会，谢谢，嗯、谢谢大家。